1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paris Schuster en het is dinsdag 15 februari. Terwijl de spanningen rondom Oekraïne steeds verder oplopen... en de angst voor een Russische inval steeds groter wordt... heeft het land zich economisch gezien al losgemaakt
0: van Rusland. Polen is op dit moment een belangrijke handelspartner voor Oekraïne dan Rusland. En Duitsland, dat, zijn dan echt, dat is het motorblok van die handel met, met Europa voor Oekraïne.
1: En Nederland wil een einde aan dividendstrippen. Het ontwijken van onze dividendbelasting. In Duitsland loopt al een groot strafrechtelijk
2: onderzoek. De eerste celstraffen zijn uitgedeeld en boetes en aanvorderingen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. De spanningen aan de Russisch-Oekraïnse grens die blijven groot, maar economisch gezien hebben de Russen hun greep op het land al grotendeels verloren, constateert verslaggever Jean Dome. Sinds de verhoudingen tussen Moskou en Kiev verslechterd zijn is ook de handel enorm gedaald.
0: Moet je denken, 2010 heb je het over ongeveer 30 procent. En nu, volgens de uh, laatst beschikbare gegevens, is het nog een procent of zeven. Dat is dus echt dus weinig van overgebleven. En dan moet je denken, waarom is dat opmerkelijk? Dat is opmerkelijk omdat Oekraïne natuurlijk, net als Rusland, deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Ja. En, en volkomen verweven was met Rusland en die andere Sovjet-Republieken... Ja. Dat ligt bezien, is het zeer opmerkelijk.
1: De Europese Unie is nu de grootste handelspartner, denk ik.
0: Ja, eigenlijk als je die Europese landen bij elkaar optelde... die, hadden, uh, die ontwikkelden een steeds steviger aandeel. Dat zit nu rond de 40 procent. Dat was een paar jaar geleden iets hoger. Maar je ziet dat Europa en dan vooral Polen... Polen is op dit moment een belangrijke handelspartner voor, voor Oekraïne dan Rusland. En Duitsland, dat, zijn dan echt, dat is het motorblok van die handel met, met Europa zeg maar voor Oekraïne.
1: Economie is natuurlijk niet alleen maar uh, handel. We hebben ook nog... Energie waarvan ik me wel kan voorstellen dat ze nog redelijk verweven zijn met Rusland.
0: Wat je ziet is dat Oekraïne um, is erg afhankelijk van uh, Russische uh, kolen, steenkool. Ja. En daar zit een verhaal achter. Uh, dat weten de luisteraars ongetwijfeld. Hè, van, uh, in het oosten van Oekraïne zijn pro-Russische rebellen. Een groot deel van de, van, van de steenkolen die Oekraïne gebruikte kwamen uit dat gebied uit de Donbass. Daar is Oekraïne nu van afgesneden. Dat was in het begin van die opstand ook niet helemaal zo, maar in 2017 zie je dat op een gegeven moment Oekraïne besluit tot een uh, blokkade van die, van die republieken. Ja. En dat is ook moment, dat speelt ook een belangrijke rol, dat is ook zo'n moment waarop eigenlijk die handel tussen Rusland, dat we achter die republieken ligt, achter die rebellen republieken, eh, dat de handel met Rusland ook nog verder afneemt.
1: Maar uh, energietechnisch kunnen ze dus eigenlijk niet zonder nog?
0: Nee, voorlopig nog niet. En daar zit nog een ander addertje onder het gras, want er loopt een belangrijke aanvoerpijplijn van Russisch gas uh, naar Europa, die loopt dwars door Oekraïne. Dat levert Oekraïne geld op. Mm -hmm. Rusland betaalt een, een fee, een vergoeding. Ja. Dat is uh, tussen de anderhalf en twee miljard dollar per jaar. Nou, als je bedenkt dat Oekraïne een bruto binnenlands product... dus de omvang van de economie van Oekraïne... is ongeveer 200 miljard dollar. Dat is dus ja, best veel geld. Dus twee wel en Oekraïne zit eigenlijk voor het dilemma... dat ze aan de ene kant willen niet afhankelijk zijn van Rusland... dus ze willen het liefst niet van Russische steenkool afhankelijk zijn. Maar tegelijkertijd... ja. Dat bedrag dat daar via die pijplijn als vergoeding eigenlijk binnenkomt... daar kunnen ze ook niet zonder. En dat geeft natuurlijk Rusland ook weer een mogelijkheid... om Oekraïne onder druk te zetten.
1: En dan hebben we China, die uh, komt ook nog het plaatje binnen fietsen.
0: Ja, dat is wonderlijk eigenlijk. Op dit moment is de, hè, Europa als geheel... Is de belangrijkste handelspartner van Oekraïne, de Europese Unie. Maar als je kijkt naar afzonderlijke landen... dan is er één land dat er eigenlijk duidelijk uitspringt op dit moment... En dat is China. Als je kijkt naar het jaar 2000... toen uh, was het aandeel van de handel van China... nog geen 3% in die totale handel. Ja. Dus dat is vervijfvoudigd nu. Nou, die banden zijn wel al oud. China was van oudsher geïnteresseerd in ijzererts uit, uh, uit Oekraïne. Uh, en op een gegeven moment kwam daar, kwamen daar landbouwproducten bij. Oekraïne is... Volgens mijn informatie nu de belangrijkste leverancier van maïs, bijvoorbeeld aan, aan de Volksrepubliek. Uh, China was ook na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie erg geïnteresseerd in, uh, in wapentechnologie. Ja. En uh, ik moet denken China begin jaren negentig liep natuurlijk in heel veel opzichten nog, nog achter. Dat is niet China van nu. En Oekraïne was bereid om uh, op dat vlak met, uh, met China samen te werken. Ook als het om, om, om technologie ging.
1: Ja, dus het is ook voor XI wel een lastig pakket dat je eigenlijk tussen Poetin en Oekraïne eigenlijk wil je ze allebei te vriend houden.
0: Een van de vragen is ook hoe China zich daarin opstelt. En we zagen natuurlijk die ontmoeting tussen Vladimir Poetin en uh, Xi Jinping... voor het begin van, uh, van de winterspelen in Peking... waar ze grote eensgezindheid uitstraalden als het ging om de uitbreiding van de NAVO. En uh, allebei kritisch op de Verenigde Staten natuurlijk. En dan daar zou je uit af kunnen leiden dat Xi hè, Oekraïne laat vallen. Maar wat die Chinezen betreft denk ik dat je toch altijd... Je moet altijd, je zou willen weten, je zou moeten kunnen kijken... naar wat er achter gesloten deuren wordt gezegd. En, gezegd. en ik, ik moet nog zien dat uh, Xi inderdaad uh, Oekraïne zo hard laat vallen. Hè, uh, Chinese belangen gaan verder, ze hebben geïnvesteerd in, in havens. Uh, nou. Lijkt mij niet in het belang van China dat die kapotgeschoten worden in het geval van de oorlog. Uh, China heeft ook in 2013 al een flinke lap landbouwgrond geleased van Oekraïne. Dus China heeft genoeg belangen in Oekraïne om toch voorzichtig op de rem te staan. En een van de interessante vragen voor de komende weken is, gaat Peking dat ook doen?
1: Het ontwijken van onze dividendbelasting door buitenlandse beleggers wil Nederland stoppen. Want het kost de schatkist naar schatting elk jaar een miljard euro. In Duitsland loopt er al een groot strafrechtelijk onderzoek... naar dit zogeheten dividendstrippen. Onze Duitsland-correspondent Gerben van der Marel... legt nog even uit wat dit dividendstrippen
2: nou precies inhoudt. dividend is belast in Nederland, in het buitenland ook... maar ook in Nederland met 15 procent. En dat is een voorheffing. Dat betekent dat die al meteen wordt afgetrokken. Um, uh, en als je nou in Nederland woonachtig bent of een instelling bent, dan kan je dat verrekenen met je inkomstenbelasting of je vennootschapsbelasting. Buitenlandse bedrijven kunnen dat niet. Dus wat doen zij? Al die aandelen die zij in bezit hebben, op hun boeken hebben, die parkeren ze tijdelijk bij een Nederlandse instelling. en Die helpt ze dan met het verrekenen van die belasting. En het voordeel wordt onder die partijen verdeeld. Dit speelt breder dan alleen Nederland, toch? Dit speelt veel breder dan in Nederland. En het speelt ook al heel lang. En er zijn... Allerlei varianten en smaakjes. De meest agressieve variant wordt Cum-Ex genoemd. Uh, dat is de meest agressieve variant. En dat heeft vooral in Duitsland plaatsgevonden. Want in Nederland is dat al, al langer verboden. En daar, heel brutaal, hebben partijen uh, twee keer... of twee verschillende partijen hebben de belasting teruggevraagd. Terwijl er maar één keer betaald is. Dus met andere woorden, uh, er is een... De hele keten van transacties, van beurstransacties... met kredieten en met het uitlenen van aandelen... opgetuigd met als enig doel om dat gat in de wet... het probleem wat eigenlijk de wetgever heeft veroorzaakt in Duitsland... Hè, namelijk dat ze het niet konden controleren... werd er twee keer belasting gevraagd dat maar één keer was betaald. En dat heeft miljarden euro's gekost. heeft geleid tot een groot strafrechtelijk onderzoek. En uh, de eerste celstraffen zijn uitgedeeld... En boetes en naavorderingen. Uh, en vorige week nog is een, is een Duitse bankier tot meerjarige celstraf veroordeeld.
1: En ABN Ambro uh,
2: die is daar ook bij betrokken, toch? Ze bedienen, hebben in ieder geval de Duitse markt bediend. Uh, maar uh, ze helpen waarschijnlijk ook uh, buitenlandse beleggers om uh, in Nederland die belasting te ontwijken. Uh, en de Duitse fiscus... En niet alleen de fiscus, maar ook het openbaar ministerie, de openbaar aanklager, die zitten de bank op de hielen uh, en hebben ook al meermaals doorzoekingen gedaan in Frankfurt, het financiële centrum van Duitsland, op zoek naar bewijsmateriaal dat de Nederlandse bank en zijn voorganger Fortis, hè, dat is gekocht, dat mm -hmm. op rij, mogelijk strafbare feiten hebben gepleegd bij het omzeilen of het ontwijken uh, van belastingen of het Leeg roven van de schatkist, als je het populistisch wil zeggen.
1: Stel nou dat wij, uh, wij Nederland een einde zouden maken aan dit uh, dividendstrip... en dat het niet meer via Nederland kan. Dan is het, het tegenargument, wij zijn dan minder aantrekkelijk. Als beursland, zit daar wat in?
2: Daar zit wel wat in. Uh, dat dat is een hele logische reactie. Nederland is populair met buitenlandse aandeelhouders en beleggers. Maar tegelijkertijd heb je hier een soort vorm van beurshandel die puur gedreven is door het fiscaal voordeel. En dat schaadt eigenlijk toch de integriteit van de hele financiële sector. Dus ik denk op de lange termijn zou uh, Nederland erbij gebaat zijn bij een schone beurs. Een, een, een eerlijke beurs waarop mensen uh, op eerlijke manier geld kunnen verdienen en niet... Voordat er allerlei professionele partijen zijn die voordringen. Die allerlei trucjes hebben uh, om, uh, om maar uh, de krenten uit de pap te vissen. Uh, dus ik denk op zich dat, um, uh, dat, uh, ja, dat, dat je niet... Er is altijd de discussie. Moet je nou voorop lopen met strengere regels? Dan denk ik van nou, dat is eigenlijk niet zo. Want Amerika heeft het al in de band gedaan in 2008. En er is helemaal geen effect te zien op de effectenbeurzen. Dus dan heeft, nou, heeft Amerika daar nou een prijs voor betaald? Nou, nee. Uh, Duitsland die, uh, die pakt het heel streng, uh, steeds strenger aan en uh, zelfs in het strafrecht. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen dat, dat hier ook aandachtig naar wordt gekeken. Uh, en dat het wel gek is eigenlijk dat je als binnenlandse bank, als Nederlandse bank of Nederlandse financiële partij... buitenlandse beleggers helpt om belasting te ontwijken.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen en volg je het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je via je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik op abonneren. Morgenochtend staan we dan weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.
0: Ontdek beleggen met impact van Achmea. Good for business. En business for good, want je zet in op een aantrekkelijk rendement. En een duurzamere toekomst. Win-win. Of winst-winst. Ontdek het op achmea.nl slash businessforgood.